Los Yankees de Nueva York en su decursar por las grandes ligas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo caliente de estos últimos siete días? Eso y más en este podcast, la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español, que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Bolera, familia Yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, estoy aquí desde Westgate, que como ustedes han seguido la trayectoria, he estado pasándome aquí toda la semana con la familia y también yendo al Tropicana Field a darle cobertura a los cuatro partidos entre los bombarderos y los Reyes de Tampa Bay. Señores, tenemos que comenzar eh, por hablar sobre la llegada de Matt Carpenter al equipo de los Yankees de Nueva York. Una nueva cara para estos bombarderos del Bronx, un jugador que parecía olvidado, parecía descartado y que ahora de pronto se ha convertido en alguien importante dentro del equipo, no solo por lo que pueda producir y ayudar en un rol eh, como utility, como jugador, un, vamos a decirle un quinto hombre del cuadro, sino también como el hermano de Mario. Luigi con los bigotes y lo que están haciendo Néstor Cortés y él en este momento que divierte a sus compañeros en el clubhouse. Mark Carpenter es un jugador que de por vida ha tenido 4.411 turnos al bate, ha anotado 755 carreras, ha conectado un total de 1.154 imparables con 156 honrones, 577 carreras empujadas, 27 bases robadas y tiene un promedio de por vida de 262. El OVP de Matt Carpenter es de... .368, mientras que su OPS es de .817. Carpenter es un jugador que nació en el estado de Texas, en Galveston, el 26 de noviembre de 1985, y fue elegido por el equipo de los Cardenales de San Luis en el año 2009, en el draft, en el round número 13, con el pick número 399. Fue al colegio, a la Universidad de Texas Christian, hizo su debut en las grandes ligas el día 4 de junio, del año 2011. Evidentemente Carpenter, que tiene 36 años, hace rato que no veía bastante acción, vamos a decir, en el béisbol de grandes ligas, pues en el 2021 sí estuvo activo, jugó 130 juegos, ya no como titular eh, en ese entonces, y después de eso, eh, Carpenter se quedó sin equipo, los Yankees lo han traído, y eh, verdaderamente es un jugador que puede dar muchísima profundidad al conjunto. Recordemos que Carpenter Tuvo toda su carrera en Grandes Ligas con un solo equipo, los Cardenales de San Luis, hasta este momento que se viste con la franela de los Yankees de Nueva York. Temporadas en las que fue titular, bueno, eso fue hasta el año 2020, y ya en 2021 Carpenter no era de los jugadores regulares del equipo los Cardenales. De hecho, en esa última temporada, la pasada, batió apenas para 169, conectó solamente tres honrones, empujó 21 carreras y consumió 207 turnos al bate. Estamos claros que no es un hombre que llega con credenciales de superestrella, pero sí 
puede ser una adición muy interesante para el equipo de los Yankees de Nueva York que le viene como anillo al dedo este jugador que es veterano, que aporta también, como decía, ese estilo de mentor, ese estilo de hombre que puede eh, ayudar a los más jóvenes dentro del equipo. Hablando de los más jóvenes dentro del equipo, uno de los lanzadores relevistas que ha estado haciendo el trabajo increíble para los Yankees es el derecho Miguel Castro. Todos en la liga están sorprendidos de la sinker que puede tirar este lanzador. Algunos le llaman que es una quarter, pero evidentemente es una sinker. Y bueno, si usted tiene duda entre si es una quarter o una sinker, escuchemos a continuación la entrevista exclusiva que le hicimos a Miguel Castro para este podcast La Semana de los Bombarderos. Familia de Con las Bases Llenas, tenemos el gustazo de estar aquí con Miguel Castro, relevista de los Yankees de Nueva York. Miguel, la pregunta que fui enviado aquí a hacerte, vamos a hablar de esos lanzamientos que tienes que son lo que se dice en inglés nasty, son lanzamientos asquerosos, son lanzamientos difíciles, lanzamientos muy duros de batear. Cuéntame primero que nada sobre la core. ¿Cómo desarrollaste ese lanzamiento y cómo la agarras? No, mayormente, bueno, primeramente la gracias a Dios por, por estar aquí hablando contigo ahora. Como te digo, yo siempre he confiado en, en mi picheo, básicamente he utilizado el sinker básicamente en toda la, mi carrera y trato de cada año traer, ¿sabes? De perfeccionar un poquito más mi picheo, lo que es la zona de trae y en confiar en mi lanzamiento. Ahora, tú me hablas de la sinker, pero a veces en la televisión lo marcan como una core. ¿Tú consideras que tienes recta? ¿Sinker y una core? Bueno, usualmente mi reta 4 costura no la utilizo mucho, pero mayormente uso más mi sinker y eso, y como te digo, puedo utilizarlo en cualquier conteo, igual que mi picheo secundario. Pero espérate, espérate, porque él es muy modesto. Es a 100 millas. Es a 99, 100 millas. Es prácticamente imbateable. Sí, realmente, como te digo, yo lo tiro como, ¿sabes? Tengo mi, 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 mi diferente agarre con el sinker, pero lo tiro como si fuera un, una reta, ¿sabes? Lanzarlo como, como si fuera mi reta, una reta normal. A ver, esa pelota que tienes en la mano tiene unos está pintada con unos colores negros. ¿Para qué se utiliza esa pelota? Bueno, eso es para, para, ¿sabes? para, la, para el agarre de la, de, del sinker y eso para, 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 para mejor movimiento y rotación de la pelota. Y acá es que yo siempre eh, la, la agarro, la cotura y ya la lanzo y ¿sabes? hace ese movimiento. Mira, eh, tú sientes como pitcher que tú quieres trabajar en algún otro picheo, quieres tener algún otro picheo en tu repertorio que quizás tú piensas, wow, o sea, si con esto que ya tengo, inserto un cambio, inserto una curva 12-6, o sería súper devastador, o, o con, con el repertorio que tienes ahora, piensas continuar. Bueno, yo pienso que para mí, eh, para mi repertorio de, 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 de picheo, eh, pienso que me siento bien, me siento cómodo, como te digo, puedo utilizar cualquier lanzamiento en cualquier corteo, sea en 2-1, 3-2, eh, no tengo miedo en utilizarlo, lo puedo, ¿sabes? Confío en mi picheo y pienso que hasta ahora me siento bien con, con esos tres, ¿sabes? Sinker, a cambio slider y a veces, de vez en cuando utilizo mi reta cuatro coturas. ¡Ay, tremendo repertorio! <risa> Mira, vamos a hablar de la temporada. Llegas a este equipo de los Yankees y de pronto te conviertes en uno de los principales relevistas del equipo. Estás haciendo tremendo trabajo. El equipo está en uno de los mejores inicios que han tenido ellos en la historia del, de la franquicia, la franquicia más ganadora de todos los deportes. ¿Cómo ha sido esto para ti, ese nuevo clubhouse, estar en un equipo de tanto peso, una camiseta de tanto peso? ¿Qué se siente jugar en Yankee Stadium? Bueno, para mí eso es un sueño soñé, ya hecho realidad. Realmente, eh, cuando Carajito ¿sabe? soñaba con verme en un equipo como, como, como los Yankees, y realmente me siento muy contento, muy bendecido de estar acá y poder hacer mi trabajo y... Eh, ganarme la confianza de, 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 del manager y de todo el mundo acá, ¿sabes? Me siento muy, muy, muy contento, ya que 
anteriormente lo, hubiese, lo, lo me enfrentaba mucho cuando estuve con Baltimore, me enfrenté muchísimas veces, pero no imaginé que iba a estar acá con, con los Yankees de Nueva York y me siento muy contento y realmente cuando, en eh, dados casos, en dado momento, perdón, eh, me necesiten, voy a dar el 100% de mí, para, para, los 100% de mí en el terreno para, ¿sabe? para mantener el equipo eh, ganando. ¿Quién era tu pelotero favorito de niño? Bueno, para mí siempre han sido Pedro Martínez y Mariano Rivera, ¿sabes? Son varios peloteros que he crecido y he admirado toda, toda, básicamente toda mi vida. Y realmente eh, son las dos personas que siempre he admirado cómo pinchan, cómo lanzan, cómo se preparan y cómo ellos preparan a los bateadores, que a veces tú sabes cómo, cómo es la, su, su, su agresividad en el juego y eso, cómo, cómo ellos lanzan y de verdad es algo que, que se admira mucho. Finalmente, Miguel, un saludo que le mandes ahí a todos los seguidores de Con la Base Llena que están viendo esta entrevista. Bueno, un saludo para todos ustedes, muchas bendiciones y eh, sigan adelante las personas que, que, que sabe, juegan pelota, que no bajen la cabeza y sigan metiendo manos y que es un deporte muy bonito, sabe, que es algo que eh, es un poco difícil, pero a la vez es satisfactorio, tú puedes llegar a lograr tu, tu meta y sigan adelante, muchas bendiciones. Familia Beisbolera, Miguel Castro para Con la Base Llena. Bueno, Gracias, brother. Otro tema súper interesante del que tenemos que hablar el día de hoy en el podcast, la semana de los bombarderos, es evidentemente la llegada de otro eh, Yankee nuevo, pero no tan nuevo. Les cuento, Manny Bañuelos se unió al equipo de los Yankees de Nueva York esta semana. Bañuelos es un lanzador que tiene una historia increíble dentro del béisbol de las grandes ligas. Manny soñó por muchos años ser un miembro del equipo de los Yankees de Nueva York. De hecho, fueron los Yankees quienes lo seleccionaron y lo tuvieron varios años en las ligas menores. Al final, Manny no cumplió con las expectativas en ese momento, fue cambiado de equipo y ahí comenzó el decursar de Manny por las organizaciones de Grandes Ligas, intentando establecerse en ellas, sin embargo eso no pasó. Manny nunca se dio por vencido, se fue a jugar a México, jugó tanto en invierno como en verano dentro del de país azteca y también llegó el punto en el que Manny se fue a jugar a la mismísima China. Sí señores, no en Japón, no en Corea, no, en la Liga China de Béisbol. Sin embargo, algo hizo Manny durante todo ese tiempo y es que se mantuvo siempre positivo soñando y pensando en el momento en el que pudiera llegar a Grandes Ligas y se sintió siempre como un Grandes Ligas, de hecho a continuación estaremos disfrutando de una entrevista exclusiva que le hicimos a Manny para nuestro canal, donde nos contaba de que estando en China con su esposa, él le decía a su compañera, yo soy un pitcher de Grandes Ligas, pichando en China, yo creo que Manny es un ejemplo de tenacidad de constancia, de disciplina y de luchar por los sueños cuando los queremos. Fíjense ustedes que Manny, el equipo de toda su vida, desde que era un niño, el equipo que idealizó, que soñó un día vestir la camiseta, son los Yankees de Nueva York. Incluso esa oportunidad parecía que se le daba. Y por años estuvo Manny en el sistema de ligas menores de los Yankees. Sin embargo, su sueño no se cumplió. Pero nunca es tarde, como nos cuenta Manny Bañuelos en esta entrevista. Familia de Con la Base Llena, estamos contentísimos de tener con nosotros a Manny Bañuelo. Una historia increíble dentro del béisbol, la de este invitado y este entrevistado que vamos a tener el día de hoy. Primero te quiero felicitar, Manny, por haber logrado tu sueño. Estás en el equipo de los Yankees en Grandes Ligas. ¿Qué se siente saber eso? Muchísimas gracias por las felicitaciones. Es un orgullo para mí, de verdad. Eh, ha sido un, una trayectoria muy larga, ¿no? Pero es un sueño, es un sueño, créemelo, porque aquí es el equipo... En realidad, pues de mis sueños, sinceramente, o sea, así como beisbolista, como era de jovencito fanático, era de, de los Yankees, entonces cuando yo firmé por primera vez con, con el equipo en el 2008, era una emoción grandísima para mí y mi familia, 
Entonces, las expectativas eran unas que no se dieron, ¿no? Pero es, irme por siete años y luego regresar y lograr subir, en verdad, es, es un orgullo porque es algo que me, me propuse y mira que lo logré. Y entonces, seguir trabajando fuerte, estar consistente en eso. Yo no sé si tú tienes idea de lo importante que es esto para mucha gente. En primera, por el mensaje que tú estás mandando. Es un mensaje de nunca rendirse. Es un mensaje de luchar por los sueños de uno. Durante toda esta jornada, tú has lanzado en México, has lanzado en la Liga Profesional de China. Tú has caminado tanto, Béisbol Money, para al final llegar aquí. En esos momentos difíciles, ¿en dónde encontrabas motivación? En realidad, mira, eh, yo sé que al principio de mi carrera fue eh, las, las lesiones que me impidieron, me frenaron un poco. Entonces me tocó el camino de, de estar jugando de un lado para otro, diferentes organizaciones. No fue nada fácil, de verdad, no fue nada fácil, porque hay que adaptarse, ¿no? Cada año a diferente equipo, diferentes compañeros, pero el hecho de estar saludable, yo, yo sentía que, que tenía una espinita ahí, que yo que, que no, no había logrado de jovencito, ¿no? Como todo el mundo lo, lo esperaba, pero yo mismo me ajusté, hice mi, entre una rutina muy buena, mantenerme saludable, me ayudó bastante, y, y, y no hay duda, la motivación más grande, mi familia, mi, mi esposa, mi mamá, mis hijas, siempre han estado ahí apoyándome, ellos estuvieron en, en las bajas, ¿no? Entonces ahora que gracias a Dios estamos, estamos aquí arriba, o sea, me llena de orgullo, de hecho cuando les di, les di la noticia que, iba, que, iba para, que venía para Grandes Ligas, pues fue, es algo, fue algo maravilloso, de verdad. Y tú lo mencionaste, la perseverancia, siempre estuve ahí consistente, nunca me rendí y siempre estuve con, con mi sueño, mi sueño, la meta y, y mira, lo logramos. Cuéntame, vamos a revivir ese momento en el que te enteras que esto va a pasar. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde te enteraste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Quién fue la primera persona a la que llamaste? Ok. Eh, estaba en AAA en Scranton, entonces tuvimos un juego temprano, el juego comenzó a las 11. No me tocó lanzar a mí ese día, simplemente estar con mis compañeros en el DOA, eh, platicando con ellos. Eh, en, yo estaba enfocado que hoy me tocaba pichar ahí abajo, de verdad. Eh, hablando con el pitching coach, mira, estudiando los bateadores, ya yo enfocado en mi, en mi salida que era hoy. Cuando termino el juego, voy para mi locker y pensando que voy a ir a comer, hablando con los compañeros, oye, ¿dónde vamos? Cuando el pitching coach se me queda viendo y me hizo una seña que, que fuera. Y ahí todo a negar, el corazón empezó a latir fuerte. Dije, me, me están llamando a la oficina, hay algo, hay algo, yo sé que es algo bueno. <ríe> y en cuanto entré a la, a la oficina, el manager me estaba esperando con la mano para saludarme y ahí fue cuando yo confirmé que era una buena noticia. Y sí me dijo, oye, empaca porque te llamaron. Y en verdad, no te voy a negar, si se me llenaron mis ojos de de lágrimas porque fue como un recorrido en la mente así súper rápido de todo lo que recorrí hasta el otro lado del mundo andaba pichando para llegar aquí, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y, y de una vez agarré el teléfono y a la primera persona llamé a mi esposa. ¿Por qué? Porque mencionaste China, ella se fue conmigo para allá. Entonces yo le decía, oye, oye, créeme que me siento del nivel que puedo llegar a grandes ligas. Estando en Taiwán pichando, yo le decía. Después de un buen juego, una buena salida, yo le decía a mi esposa, oye, yo puedo regresar a grandes ligas y lo voy a hacer. Tiene que haber personas que van a estar viendo esta entrevista y sea que jueguen béisbol, acércate un poquito más, sea que jueguen béisbol o sea que no jueguen béisbol, hay un mensaje que alguien como tú le puede mandar a esas personas y quiero que seas tú mismo quien se los diga. Que nunca es tarde, nunca es tarde. Cuando, cuando uno tiene un, un sueño, cuando uno quiere lograr algo, es de proponérselo siempre, perseverar hasta, hasta lograrlo, hacer hasta lo imposible, en verdad. Eh, 
no es por tiempo, es de que, de que uno, uno, uno lo quiera, no, no es de que en el tiempo que sea, pero con que cumpla todos los, todos los requisitos para llegar a donde quiera uno llegar, uno lo logra. Yo no sé si alguna vez en mi vida, en los años que llevo haciendo esto, me he emocionado y me he alegrado tanto por una persona como me estoy alegrando por ti. Manny, las cámaras son tuyas para que te despidas de todos nuestros seguidores en Con las Bases Llenas, donde hay tantos mexicanos que están echando porra por ti ahora mismo. Oh, les mando un fuerte abrazo, un saludos y, y gracias por estar pendiente. Eh, estoy ansioso por pichar, por estar en la lomita y dar una buena actuación. Saludos. También tenemos que hablar, señores, de la mejoría que está teniendo Gleyber Torres. Me parece que eh, ya llega el momento de ser un poquito más justo con Gleyber en cuanto a su rendimiento de la temporada. Hay que decir que Gleyber está mejorando, está haciendo el trabajo. En este momento, bate para 2.30 y tú dices, bueno, 2.30 es un abraje malo, sí pero hay que ver lo que ha hecho en los últimos días. Gleyber ya suma ocho bambinazos, tiene 22 carreras remolcadas, tiene 34 imparables en 148 turnos, pero además del 230 eh, tiene un 439 de slugging y además de eso tiene un 709 de OPS. Gleyber pareciera que está jugando un rol eh, dentro del equipo de los Yankees y pareciera, y, y se ve bastante claro, de que Gleyber dice, a mí no me van a mover de aquí. Puede haber llegado Carpenter, y sigue DJ en el equipo pero yo voy a jugar y me parece que mira, Gleyber ha tenido 44 juegos, es uno de los que más juegos ha, ha tenido dentro del equipo y está aprovechando las oportunidades eh, quiero decirles también que Gleyber eh, se ha visto mejor a la defensa en la segunda base y eso no se puede negar, hablando de mejorías para mí, la mejoría más importante de toda la semana y que tenemos que resaltar, pero con mayúsculas es el caso Miguel Andújar. Miguelito nunca se ha dado por vencido y Miguelito que ha recibido el apoyo de todo el mundo aquí en esta comunidad yanquista, siempre sabiendo que él podía, que tenía para jugar, que además de eso pudo haber sido ganador del premio al novato del año en su primera temporada 2017, cuando verdaderamente se lo dieron a Chojeo Otani y Andújar puso mejores números que el propio Otani. Hoy en día nos demuestra Andújar que está luchando y que no va a ser tan fácil para quitar dentro del equipo, estos son buenas y malas noticias, bueno, son dolores de cabeza sabrosos para Aaron Boom porque ahora tiene a un Gleyber que está mejorando tiene un Andújar que está produciendo y ahora llega Carpenter que es un veterano y tú no quieres sacar del equipo son muchas eh, piezas valiosas creo dentro de los bombarderos del Bronx y por eso señores tuvimos el gustazo de hablar de manera exclusiva esta semana desde el Tropicana Field con el señor Miguel Andújar Familia de Con las Bases Llenas y del podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos, tenemos con nosotros a Miguel Andújar. Por supuesto que desde que sabían ustedes que veníamos para Tampa, este fue el hombre que todo el mundo quería que tuviéramos con nosotros. Miguel, una vez más, gracias, brother, por eh, otra entrevista más que, que das para nuestro medio. Finalmente, en las grandes ligas, con los Yankees, jugando. Eh, durante todos los programas, yo creo, cada vez que hay un podcast, todos los domingos a las siete y media, aunque tú no estabas en el equipo, el comentario constante. ¿Cuándo sube Miguel? ¿Cuándo sube Miguel? Mucha gente al pendiente de ti, mucha gente deseándote cosas buenas. Ahora que llegaste, Miguel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido para ti esta oportunidad? Oh, de verdad que me siento muy bien, gracias a Dios, primeramente. Y o sea, aprovechando la oportunidad del máximo, la oportunidad que se me da trabajando fuerte cada día o sea, para estar aquí. Porque o sea, todo el mundo sabe que quiere estar aquí y... Nada, le agradezco a toda esa gente que siempre me iban apoyando también y deseándome cosas buenas. Miguel, tú sabes que tú estar aquí siempre manda un mensaje y es que tú nunca te has rendido. 
tú nunca te has rendido, Miguel, y eso es muy importante para las personas que siguen tu carrera y en general para todo el que ama el béisbol o el que ama a los Yankees. La gente quiere que tú seas un jugador titular de este equipo. ¿En qué estás trabajando desde el punto de vista técnico para mantenerte eh, produciendo para un equipo que exige tanto como los Yankees? Bueno, siempre he trabajado, gracias a Dios. Gracias a Dios siempre he trabajado en el infield, en el outfield, en el bateo. <ríe> he trabajado duro, he metido mano en el print training, en Liga Menor, en todos lados. Gracias a Dios por estar aquí, pero la oportunidad de, o sea, es cuando Dios quiere. O sea, cuando Dios quiere, el si es de estar aquí. O sea, estamos ready para dar lo mejor de mí aquí, donde sea. Una vez, eh, en una entrevista que hiciste con nosotros, que siempre, siempre estás disponible para nosotros, me decías que había que ser fuerte mentalmente y es que hay veces que nosotros mismos, los de la prensa, los fanáticos nos preguntamos, ¿pero qué más tiene que hacer Miguel para jugar? Está bateando en todos lados y siempre ha sido buen bateador y, y, y se adaptó a jugar en los jardines. y En esos momentos difíciles, Miguel, ¿dónde has encontrado la motivación más grande? Ah, de verdad que ha habido muchos momentos difíciles, pero a la misma vez siempre agarrado de Dios. Agarrado de Dios, de mi familia, que esa ha sido la clave para estar siempre positivo. Y, y los fanáticos también que me decían bueno, o sea, buena... Me decían buenas cosas, o sea, para mí, de verdad que esa ha sido la clave para siempre estar positivo y dar lo mejor de mí siempre en el terreno. Miguel, tú mismo despídete de todos esos seguidores latinos, Miguel, sobre todo los dominicanos, que están siempre pendientes de ti en este, el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. Todo tuyo. Wow, de verdad que muchas gracias siempre por siempre apoyarnos, siempre vamos a dar lo mejor de mí en el terreno para ustedes y de verdad espero que lo disfruten y gracias por todo, se les quiere. Señoras y señores, Miguel Andújar para la Semana de los Bombarderos. Y desde el punto de vista de los lanzadores hay que, ¿verdad? Hay que mencionar, bueno, por supuesto, el hombre, el protagonista, el tipo duro de toda esta película, el señor Néstor Cortés, o como ya todos le conocen, Nasty Néstor, verdaderamente Cortés, no solamente está siendo el mejor pitcher de la temporada del 2022 para los Yankees de Nueva York, sino que lo está haciendo entre los mejores de todo el béisbol de las grandes ligas. Néstor tiene una humildad increíble que hace que no pierda el foco. Estuve conversando con él muchísimo durante esta semana en Tampa y de verdad cada vez me sorprende más Néstor Cortés, cada vez me sorprendo más con la madurez de Néstor, con la humildad de y repito lo de la humildad, porque es increíble cómo, por ejemplo, Néstor, el día que lanzó, y creo que lo contamos en el noticiero, Néstor andaba vestido en short, una camiseta, hablando con todo el mundo en el estadio, hablando con Cody Kluber, y normalmente los pitchers el día que abren, ese día no hablan con nadie. Sin embargo, ahí estaba Néstor hablando con todo el mundo, súper jovial, súper contento. Néstor le ganó un juegazo al equipo de los Reyes de Tampa Bay y lució espectacular desde la lomita. Néstor ahora tiene cuatro ganados y uno perdido, una efectividad de 1.70 en nueve juegos lanzados, 53 entradas y ha ponchado a 61 rivales. Por otro lado, la gente nos habla de Gary Cole y bueno, sí, es verdad, Gary Cole no pudo conseguir la victoria frente al equipo de los Reyes de Tampa, pero tiene un balance de cuatro ganados, uno perdido y una efectividad de 3.12, 10 juegos lanzados. Yo pienso que poco a poco... Gary Cole va a ir entrando también en un modo nasty y esto es buena noticia para el equipo de los Yankees, pues estarán teniendo a su as en una manera quizás un poco más en creciendo en el momento que quizás más lo necesite, que sean al final de la temporada, algo diferente a lo que pasó la pasada contienda, porque en la pasada Gary Cole se, de se desplomó completamente en el mes de septiembre y eso es lo que no quieren tampoco los Yankees, otro que 
eh, lo hizo espectacular esta semana contra el equipo de los Reyes de Tampa Bay fue el señor Jamison Tayo. Tayo a la calladita, tiene una temporada en sueño, tiene cinco ganados, uno perdido, efectividad de 2.49. Jamison Talion ha lanzado en nueve juegos, ha tirado 50 entradas y dos tercios y ha ponchado a 39 bateadores. Pero, si ustedes miran, el ratio de ponche por inning de Talion no es alto, pero está consiguiendo muchísimos outs. Yo creo que los Yankees viven en este momento su mejor, eh, lo mejor que han recibido de lanzadores abridores en mucho tiempo, ya que por otro lado miras a un Luis Severino que tiene 3 y 0, y entonces tú dices, wow, estos cuatro abridores son cuatro caballetes estos cuatro abridores, entre ellos si sumas, son 8 16 juegos ganados y 3 perdidos, sí señores 16 ganados y 3 perdidos es el balance de los lanzadores abridores, los cuatro primeros del equipo de los Yankees de Nueva York, y todos con efectividades por debajo de 3.12 la más alta que es la de Gary Cole es 3.12, esto es algo sencillamente impresionante señores y señores, vámonos a continuación entonces, para cerrar con este podcast de la semana de los bombarderos, con el segmento más esperado por todos el de los tres strikes, hoy no estará con nosotros Octavio Sequera no, 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 que va, nos hemos traído a alguien especial, señoras y señores el pitcher más caliente de todas las grandes ligas con nosotros en el cemento de los 13 strikes, Néstor Cortés. Familia beisbolera, familia yanquista. Tenemos aquí un invitado de lujo, pero que ya es común aquí con nosotros en nuestro canal ¿Qué pasa MLB? Néstor Cortés. Néstor, primero, antes de arrancar con el cemento de los 3 strikes que vas a estar hoy protagonizando aquí con nosotros, eh, bueno, felicitarte otra vez por la salida de ayer. Sigues teniendo una excelente temporada. Eh, todo parece estar funcionando para ti. Vámonos con una pregunta un poco fuera del terreno. Ahora que llega Carpenter al equipo con su bigote, ya en las redes sociales se regó la cosa de que ese es Luigi, porque tú eres Mario. ¿Qué te parece eso? Sí, sí. Eh, anoche después del juego estuve viendo el, 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 el social media y, y, y vi que nos tomaron una foto aquí en el dogado y, y, y habían comparado con Luigi y Mario. ¿Alguna idea nueva, una nueva camiseta para promover a, ahora a Luigi que llegó al equipo a acompañarte ahí? No, no sé todavía si hay algo por ahí, pero pues quizás eh, alguien que esté en el mundo de los, de los pullovers le inventen algo. Mira, eh, una cosa, estás en el mejor momento de tu carrera definitivamente, estás teniendo un excelente promedio. Pero yo te pregunto, más allá psicológicamente, ¿qué estás haciendo para mantenerte enfocado? Porque debes tener ahora un montón de distracciones que antes no tenías. ¿Cómo, ¿Cómo haces para mantenerte? Sí, eh, es un poco difícil porque como eh, tú estabas explicando que es la primera vez que estoy teniendo éxito eh, constantemente. Eh, desde el año pasado, tú sabes, eh, fue como algo muy, muy breve y muy poco y la gente que quizá no creían en lo que yo podía hacer y este año como que ya lo estoy demostrando otra vez. Y tú sabes, mucha gente, eh, yo creo que es eh, la atención buena. Eh, mucha gente me está escribiendo por el DM, mucha gente me están tratando de, de contactar eh, para felicitarme, para pa, pa darme gracias como fanático. Y yo me siento muy orgulloso por tener la oportunidad de hacer eso. Fíjate que en la última entrevista que hicimos y que además salió esa, esa columna en, en la página oficial de los Yankees, tú hablabas del mensaje que tú siempre querías mandar. Sí. Ese mensaje de que sí se puede. No mides, no mides más ese pie, no tiras 100, 100 millas, pero tú lo has podido hacer. Mantenerte ahora y vivir lo que estás viviendo, y eso que hablábamos del, del enfoque, también manda un mensaje a que los muchachos no pierdan nunca el rumbo, ¿verdad? Claro, eh, 
como tú dijiste, la, la estatura mía no es muy grande y no tiro eh, lo, lo, lo suficiente duro que como hoy en día están, están, están tirando lo, lo, los muchachos en, en el béisbol, pero eh, pienso que, 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 hay que hay que tratar de ir más allá y buscar más al fondo de, de la persona que tú puedes hacer, no solamente en el terreno, sino como ser humano. Estamos pasando ¿sabes? momentos eh, difíciles y pienso que cuando uno encuentra su, su paz interior y pueda seguir eh, echando para adelante es lo más importante. Tú sabes que finalmente otro eh, lanzador que no jugó en el béisbol eh, amateur de Cuba, pero que al igual que tú se crió aquí en los Estados Unidos y es, es un cubano, es Alex Manoa, de los Azulejos de Toronto. Y tú sabes que él también pues se ha unido a abogar, a defender y a echar para adelante con la Asociación de Peloteros Cubanos, una que tú también estás desde el inicio, incluso te hice yo la primera entrevista hablando sobre esto. Ya se, se le envió y se hizo oficial, creo que ya lo debe saberlo, una carta en la que ya se le está solicitando a la, a la Confederación del Caribe, donde de todas maneras Cuba no va a estar en la Serie del Caribe del 2024, que se va a jugar en Miami, que el equipo entonces de la Asociación de los Peloteros pueda jugar. Y eso parece algo que puede ser bastante posible. Néstor, tú te has enfocado, tú te has pensado, verte en ese 2024, marzo, un estadio de los Marlins que no le va a caber nadie, Hayalía entera, bueno, tendrían que tener gente afuera del estadio solo por verte a ti lanzar. ¿Tú, has, alguna, tú, te, tú sueñas despierto alguna vez con eso? Sí, tú sabes que yo tuve la experiencia en el 2019 de jugar en la Serie Caribe con Dominicana, eh, al ganar allá. Y, y compartir el mismo terreno y saber que los cubanos estaban ahí compitiendo eh, me dio mucha alegría. Eh, pude ver a Alfredo de Fainer, pude ver a Cepeda y, y ¿sabes? entre otros que, que son grandes en Cuba eh, actualmente. Y me sentía, tú sabes, muy orgulloso de poder compartir. Entonces, yo creo que si para 2024 las cosas van bien, eh, me, me encantaría eh, participar con el equipo Cuba o con los cubanos y la asociación de la Federación de los Peloteros y, 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 y fue, fue algo muy, muy lindo para mí. Bueno, prepárate que vamos a comenzar con el segmento Los Tres Strikes. Para, bueno, yo sé que tú, eres, tú sigues el show, pero para los que no lo saben, este segmento, señores, son tres preguntas sobre los Yankees de Nueva York y se consideran tres picheos. Si se la sabe el invitado, pues conectó bien. Si la falla, es un strike. Si falla las tres seguidas, es un ponche. Vaya, que eso es vergüenza nacional. Pero estamos convencidos que Néstor se las va a saber. Vamos con la, el primer strike. Néstor, pitcher de los Yankees, que en el año 1998 consiguió el único juego perfecto de esa temporada. Bueno, eso fue cuatro años después de nacer, pero eh, eh, yo creo que fue David Wells, si no me equivoco. Espectacular, ya tenemos el primer strike respondido perfectamente. Vámonos con el segundo strike. Yo se los dije que este invitado era, era importante. Segundo strike. Jugador de los Yankees, nombrado MVP de la temporada de Grandes Ligas 2005. 2005, yo creo que eh, Alex Rodríguez. ¿What? Segundo strike correcto, Néstor Cortés está como en la lomita. Este tipo no falla, ya se sabe ya que no falla ni en la lomita, ni en las trivias, en nada. Vámonos con la última, tengo que apretar esta pregunta, tengo que, tengo que forzarme con conseguir un estrella, aunque sea de este tipo que le mete estrella a todo el mundo. Fíjate, te voy a dar tres nombres, y uno de estos tres nombres es ese Yankee que consiguió cuatro jonrones en un juego. Las opciones son, opción A, Mark Teixeira, opción B, Luke Gary, opción C, Babe Ruth. ¿Cuál de esos tres tiene cuatro jonrones en un juego? Eh, yo creo que ese tengo que irme con, con Luke Gehrig. 
Respuesta correcta a los tres strikes, ¿verdad? Que, óyeme, mi hermano, estás en la temporada. Estás en la temporada. Señoras y señores, Néstor Cortés respondiendo los tres strikes de la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Mi hermano, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros y te dejo que seas tú, vaya, quien despida el show de hoy. Ya, porque yo sé que cuando tú te retires de esto, tú vas a ser ya de la televisión. Despídete de toda la gente linda que se conectaron con nosotros a ver el programa de hoy. Eh, muchas gracias por, por estar conectado. Eh, me da mucho gusto poder presentarme aquí y, y darle las gracias a ustedes también por seguir mi carrera y seguir este show. Eh, ojalá poder seguir eh, dando buenos momentos en, en, en la lomita. Señoras y señores, Néstor Cortés, gracias a toda la gente que se conectaron con nosotros en la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Disfrútelo en la página oficial de los Yankees, yankeesbaseball.com y por supuesto en todas nuestras redes sociales, arroba que pase MLB, arroba con las vasillenas.